0: Bom, pessoal, agora nós estamos mudando para o modo de osso, encerramos cartilagem. Tá? então uma, Nesse modo uma introdução ao osso, a matriz e as células que compõem o osso. Ah, mas antes disso, vamos dar uma olhadinha no desafio que ficou no modo anterior. Ah, aqui seria a cartilagem do, do, da junção né, entre a mandíbula e a templo, que chama articulação templo-mandibular, e eu deixo para vocês as características. Obviamente, é uma, é uma junção que é muito usada, muito impacto. Uh, e só com essa dica em termos de função, já daria para ver que provavelmente não seria uma cartilagem elástica. Né? Então, aí fica cartilagem alina ou, ou fibrocartilagem. E aí, vai e olha para o slide. Uh, o que acontece é que nessa região aqui, já nesse aumento, você consegue identificar, e depois daqui a pouco eu vou passar para o laminário virtual para a gente fazer um passeio, você consegue ver que aqui tem uma porção de castanagem. Você fala, ah, Irene, mas não está corado de roxo. Verdade, eu peço desculpas por isso, mas o que acontece é que esse, esse, essa é a lâmina que tinha, tem laminário virtual do, da USP, depois eu vou apresentar para vocês um outro laminário virtual, isso aqui é uma articulação temporomandibular em desenvolvimento. Né? De, é, 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 ele é ainda recente, ele não está formado. Então, ele ainda não tem as características necessárias para dar coloração roxa. Tá? Então, sinto muito por isso. Mas você vê que na transição aqui tem um tecido conjuntivo. Então, a cartilagem... E no, esse, nós sabemos que é uma articulação, e a articulação não tem pericôndrio. Então, olhando com mais cuidado, e a gente vai olhar isso agora... Nós podemos ver que é uma cartilagem que semelhante muito a tecido conjuntivo denso, então seria uma fibrocartilagem Vou fazer uma pausa aqui vamos passar para o laminário virtual. Bom, estamos aqui no laminário virtual, né? Vamos ver se ele responde bem. Ótimo! Tem umas horas do dia, af, que ele demora um pouco para carregar. O que acontece? Ah, soube que alguns de vocês, da turma da farmácia como geral, então, falando ah, demora muito para carregar, o que acontece é que cada aumento é uma série de imagens de alta resolução que a, o servidor tem que carregar. E, às vezes, isso demora um pouco mesmo, não tem jeito. Vocês estão vendo, minha internet é boa, mas, mas assim, ela demora um pouco. Então, eu vou dar uma pausa para vocês ficarem esperando por nada e a gente já Bom, então, aqui, carregando a imagem, vocês estão vendo né, grupos isógenos, cartilagem se formando, matriz se condensando. E aqui, nessa região, nós temos um, a fibrocartilagem. Só que não é a melhor imagem para mostrar para vocês. E quando eu montei essa aula, eu tinha pensado só usar o laminário virtual do, da USP, que nós temos. E agora, há pouco, cinco minutos atrás, encontrei um outro laminário virtual que eu vou apresentar para vocês. Que é esse daqui. Tá? Ele também é aberto. Tem também esse recurso, que é o MOL, que é a Microscopia Online, que foi feito por um docente. Uh, aposentado no nosso departamento, microscopia online, ele vai dar uma boa, uma boa, um bom tour por lâminas também. Tem 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 explicações simples que vale a pena ler para para rever alguns conceitos, mas vamos nesse site aqui, que é o Histology Guide. Então, nesse site, eles têm o que chama de uma caixa de lâminas virtuais, tá? E nós vamos explorar obviamente nessa 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 aula esse capítulo aqui. Mais para frente, se vocês quiserem explorar a parte de epitério, onde tem pele também, eu recomendo, que é um site bastante bom. Uh, bom, vamos lá na parte de cartilagem. E aí, clicando na cartilagem, tem várias cartilagens interessantes, a hialina. Esse eu, não, eu procurei por vários lugares, não tinha achado, e realmente é, é, é muito bom ter encontrado aqui, é a cartilagem da orelha que é uma cartilagem aqui do eu já falei para vocês ambas são cartilagens elásticas Dá uma olhadinha para ver o aspecto e sentir a diferença na textura então aqui nós temos a fibrocartilagem do disco intervertebral como eu tinha dito para vocês e aí eu quero que vocês explorem um pouquinho tá vendo aqui você tem um corte que eu vou tirar minha cara aqui né botar para cá para não atrapalhar ninguém e vocês podem fazer aumentar o zoom então, vocês estão vendo aqui falar nossa, mas está muito fracamente colorado em roxo. Sim, porque que que acontece? O que dá aquela coloração roxa que vocês viram na hialina é exatamente a presença de proteoglicanas. No caso da fibrocartilagem, o que acontece? Ela é muito mais enriquecida em, quê? em colágeno, certo? E o colágeno, ele não é tão hidratado, ele tem função de aumentar a, a, a resistência à tração, e, portanto, não vai ter afinidade, tanto pelo corante, hematoxilina e não ficar muito ruim, mas assim também tá meio roxinho, tá melhor do que aquele outro corte que a gente tem no laminário da USP. E se aumentar um pouquinho... Oh, olha só, não é só aqui no Brasil que o servidor é um pouco devagar, mas realmente, como eu disse, são imagens meio complexas, então tem que ter um pouco de paciência para carregar completamente. Então, fazendo um aumento um pouquinho maior, vocês vão vendo que aqui tem células arredondadas com o núcleo no meio, umas lacunas, e essas células não são normais num no tecido conjuntivo denso. No tecido conjuntivo denso, você tem fibrose, fibroblastos que tem um núcleo achatado. E aqui você tem claramente células redondas. Então, a mistura, digamos que é uma cartilagem que, que, que faz uma transição para o tecido conjuntivo denso, tá? Então, nessa aula aqui, como nós temos mais lâminas de osso nesse recurso no Histology Guide, eu vou explorar mais esse, esse site do que o próprio site do Laminário Virtual da USP. Então, continuando aqui com a parte teórica, é, de forma macroanatômica, se você pensar, você pode classificar os ossos no seu, nesse termo de sua forma. Né? Então, nós temos ossos longos, que são os que estão nos membros, né? nos braços, antebraços, perna e, e é, fêmur. Tibia, e tem os ossos curtos, curtos, as falanges, né, nos dedos, como um exemplo, e os ossos planos ou chatos. Nesse caso, o ossos plano ou chato, moplatas da região cranial. Isso é uma classificação anatômica, não tem a ver com sua estrutura histológica. Também tem um tipo de classificação que é de acordo com a textura, então chama-se o osso, osso compacto. Um osso que tem pouco espaço entre a parte calcificada, e o osso eu esqueci, que essa caveira fica mexendo o tempo todo, desculpa. E tem o osso esponjoso, onde tem bastante espaço, lacunas entre, 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 entre a parte calcificada. Também, novamente, isso aqui é uma classificação macro, não tem a ver com a histologia. Na verdade, a histologia de ambos é similar, tá? a forma que ela é mantida é muito similar, simplesmente que a deposição da matriz vai ocorrer de uma forma Distinta para dar esse tipo de tipo de, de, de arquitetura então no mesmo, numa mesma peça de osso, nós teremos frequentemente uma mistura de osso compacto com osso esponjoso. Então, o esponjoso é aquele que realmente tem mais um aspecto de esponja, né? Com mais buracos, faz isso e não estão, não estão completamente vazios, estão preenchidos de, de, de outros elementos, de outras células, e temos osso compacto, que, que parece aqui, no desenho está parecendo uma madeira, mas é o osso que tem menos espaço entre as partes calcificadas. Bom, então fazendo um aumento maior, nós temos aqui, está vendo, o osso esponjoso e o osso compacto, e aqui seria na ponta, que a gente chama de epífise, de um osso longo, e diáfase, que é a parte comprida do osso longo. Muito bem. Vamos falar um pouquinho da matriz. Nesse caso, a matriz óssea é uma matriz que ela tem um componente orgânico, que são, é muito similar à matriz acelular celular que eu falei da cartilagem, no sentido de seus componentes básicos. Mas o colágeno é principalmente do tipo 1, tá? e ela tem proteoglicanas e glicoproteínas também. Esses elementos aqui falaram, não, mas o osso não é hidratado. Não, mas vamos lembrar que esse, essa matriz orgânica é uma matriz que é depositada para que tenha afinidade, que vá chamar o cálcio que está no, no, no meio extra celular, para que o cálcio se agregue a essa matriz inorgânica e fique uma camada de uh, matéria inorgânica que oferece resistência. Então, a, é, novamente, é um biomaterial misturado começa com uma base orgânica que vai conferir maleabilidade, e eu botei essa foto para vocês entenderem, mas aqui nesse caso, essas mocinhas do círculo solero, elas têm uma flexidade grande nas articulações, que é devido à articulação, cartilagem, mas é só para dar, não porque o osso dela se dobra, não é isso. E a parte inorgânica, o fosfato e cálcio, ela vai prover exatamente aquela sucessão mecânica, que é a principal função do osso. Bom, o que, que acontece? Mas para que, que é necessária a parte orgânica? De uma certa forma, se for completamente dura, é, vai, nós teremos problemas. Se for completamente só a parte inorgânica, nós temos um problema de fragilidade mecânica também. E se for só a parte inorgânica, desculpa, se for só a parte orgânica, é inorgânica, você consegue ver, não, em vez de ter um osso, eu vou ter um conjuntivo uh, denso, vou ter, vou ter, um, um tendão e um osso não tem claramente a mesma propriedade de sustentação. Certo? Então, vou mostrar para vocês duas, duas situações extremas que vão mostrar a, a importância de ter ambos os componentes na matriz óssea. Então, com a idade, novamente, o um exemplo de idade é sempre muito chato, né? mas enfim, todos nós, só, só não envelhecem que morrem antes. Ai, gente, desculpa, é super, super chato falar isso nessa, nessa época, mas exatamente todo mundo envelhece, é isso que eu, que eu queria dizer. Bom, então o que, que acontece? Aqui eles fizeram uma medida indireta de rigidez né, do colágeno e você vê e com a idade, então, além de, nas articulações, reduzir a quantidade de, né, de, 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 de cartilagem, também o colágeno da pessoa mais idosa vai ser mais rígida. Tá? E aí, o que, que acontece? Nós todos sabemos que os membros mais idosos da família, eles vão ter ossos mais frágeis. Não são só articulações. Não? Vão achar, ah, a vovó caiu, quebrou a bacia, etc. É uma coisa muito comum. Por quê? Porque o osso fica mais quebradiço, ele fica mais frágil. Você fala, ah, problema de classificação, também. Mas o que acontece é que o colágeno, imagina que você tem um impacto, você tem um pouco de elasticidade no material, isso te ajuda a resistir ao impacto. Se essa elasticidade vai embora, ela quebra como se fosse uma porcelana. Então, é uma questão de porcelana, madeira já tem um pouquinho, mas porcelana e madeira. você jogar a madeira no chão, ela não quebra porque ela tem uma certa elasticidade, ela não tão quebradiça. Por outro lado, porcelana é completamente feita de material quebradiço, caiu no chão, quebrou, certo? Essa... E aqui, bom, o que, que acontece se ficar? Isso aqui é só para você, o que, que acontece o osso ficar sem cálcio? Então, o é um procedimento que a gente usa no laboratório, chama decalcificação. Então, jogou numa solução de decalcificante, fica de molho algum tempo. E vocês conseguem ver que o osso ficou completamente flexível. Vamos dar aqui, olha. Dobrou completamente, e no final da demonstração, ele até faz um nó no osso. Então, quando o osso fica sem cálcio, o que, que acontece? O cálcio e fosfato, ele fica só com a matéria orgânica. Matéria orgânica manteve a forma, né? mas aí completamente virou né? um, um virou homem elástico, não tem, mais, não tem mais nenhuma estrutura. Então, não tem como não ter esses ambos componentes na matriz. Tá? Então, quais são as células do osso que ajudam a manter a estrutura do osso? E aí, novamente, eu vou apresentar para vocês o conceito de que, apesar de ser um tecido que é muito rígido, ele não é um tecido estático, ele está sendo remodelado o tempo todo, assim como a cartilagem, está sendo reformado o tempo todo. Então, aqui eu gosto desse cartão porque mostra os três tipos celulares de uma forma lúdica que vocês conseguem entender. Nós teremos aqui o que vai remover. Pense como se estivesse morando num condomínio que você tem que fazer reforma. Então, esse que vai remover as partes antigas é o osteoclasto. Tá? Ele é de maniagem completamente diferente. Ele é, completamente, ele é multinucleado é, e tem a função de degradar o osso mesmo. E aqui, construindo o osso novo, o osteoblasto. Novamente, osteo é o osso-blasto de né, jovem ou de embrião. Então, uma célula jovem que secreta bastante matriz, assim como a K, o, o condroso, o condroblasto, Condroblasto e osteoblasto têm as características em comum de que secretam muita matriz. São matrizes de propriedade diferentes, mas isso é o que faz com que eles chamam de blasto. E aqui nós temos o, uma célula que está rodeada pela matriz exatamente como o condrócito, o ele está tá mais em repouso. Tá? Aqui, tadinho, está mostrando como se ele tivesse parado, mas ele faz uma manutenção, pequena manutenção no lugar dele. Então, esses três, esses três, essas três células vão ser encontradas no tecido ósseo, e a atividade equilibrada do osteoclasto e do osteoblasto faz com que o osso seja renovado constantemente e a sua estrutura seja mantida. Quando há um desequilíbrio, a gente vai falar isso no próximo módulo, quando há um desequilíbrio, aí nós temos os problemas de as, as patologias envolvidas no osso. Então, vamos dar uma olhadinha na histologia, como se parece, o osteoblasto, nossa nossa célula construtora, eles vão sintetizar a parte orgânica cuja... Composição vai ter afinidade pela parte inorgânica e vai fazer com que essa parte inorgânica precipite. Elas se concentram principalmente na superfície óssea, porque é onde tem menos matriz, então ela não está presa pela matriz que ela está secretando. À medida que ela vai, ser presa, vai sendo presa pela própria matriz, não precisa ser uma matriz totalmente pronta ainda, mas toda a sua parte orgânica já depositada, ela sendo um, é, rodeada pela sua própria matriz ela fica então dentro daquela daquele daquela lacuna e vai vai reduzir sua atividade secretória porque eu já fez o que precisava fazer e vira então um osteócito tá? o osteócito então ele vai estar mais profundo dentro do tecido então os osteoblastos vão estar na superfície e os osteócitos vão estar mais profundamente. E aqui vocês já estão vendo células enormes, você fala, nossa, isso é uma célula, você vê que tem vários núcleos, isso são os osteoclastos. Os osteoclastos também vão atuar na superfície. Então, na superfície de vários locais, cavidades que existem no, 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 no osso, vocês vão ver, ao mesmo, você falando nossa, mas destrói e constrói ao mesmo tempo? Sim, e daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo para vocês, para vocês entenderem como esse equilíbrio fica. Tá? Então, aqui... O osteócito, ele está já mais em repouso, tem uma reduzida atividade secretória. E aqui, como eu disse, tem o osteoclasto, ele é multinucleano, tá? E ele vai secretar enzimas que vai, vai desmineralizar e vai também é, é, remover aquela, aquele, aquele, aquela matriz antiga. Aí você pensa, nossa, mas que né, desperdício de energia? Por que, que ficar fazendo? Já construiu, já está pronto, não mexe mais. O que acontece com o constante de uso? Aparecem microfissuras no, no osso, e esse tem que ser reparado. Então, melhor estar tá sempre renovando, o, o, o colágeno pode ressecar, como vocês viram né, na, na idade, então, o, 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 para manter a qualidade de um biomaterial é necessário uma manutenção constante. Tá? Então, nós vamos ver aqui, a, ou, vamos ver agora em detalhes, cada uma das estruturas histológicas que compõem o osso eu prefiro essa parte aqui que eu acho que é uma imagem por cima é mais fácil então logo na parte externa circundando o osso, o osso você vai ter na região, na mesma forma pericôndrio, periósteo né? tá na circunferência, vai ter fibras de colágeno, também vai ter células progenitoras, assim como o pericundo tinha células progenitoras que vão popular a cartilagem o periósteo também o tem endoósteo, a parte interna do osso, então no osso longo você vai ter principalmente, geralmente uma cavidade interna, e é uma camada fina de tecido conjuntivo também, tá? E também pode prover percussões, ok? Então, fora e dentro está envolvido tecido conjuntivo, fibras de colágeno, certo? Se a gente dar uma olhadinha aqui, nesse, nessa imagem, esse é o osso compacto, aqui está preenchido, você vê que tem poucos espaços, então não é um osso esponjoso, isso aqui é o corte de uma de uma de uma bem no meio da parte na cintura de um osso longo é que você vê que está preenchido de células do sangue então aqui se você for procurar você vai encontrar o endósteo aqui e o periósteo aqui do lado de fora periósteo osso compacto medula medula sanguínea né endósteo reduz... é, tudo isso esse vídeo aqui também é muito legal, eu dei uma acelerada para vocês verem a composição. Isso aqui é um, um, um. Como que. Você, ó, porque o corte, né? A está, lógica é estática. Estão vendo aqui o osso compacto. Aqui o osso esponjoso. Não vai mostrar, então, isso aqui, essas, essas, esses, esses emaranhados são chamados de trabéculas. Também é osso, mas você vê que o é um espaço maior, então é maior. E essas unidades aqui são chamadas de ósteons, tá? Tá? Aqui no meio do osso é onde vai percorrer também o vai percorrer a parte de inervação e irrigação do, do osso. Então imaginando que ele é um tecido conjuntivo muito denso, é calcificado, a difusão de metabólitos e de nutrientes é lenta, é devagar, né? Então vai meio uh, como se fosse se você tivesse uma parede que tivesse um pouco de infiltração, vai devagar, etc. Tal, choveu, aí choveu de novo, aí no terceiro dia, tem um pouquinho de molhado na outra parede, porque está infiltrando. É mais ou menos esse mecanismo. Então, também explica por que, que o metabolismo dos ossos é reduzido. Na verdade, se fosse um metabolismo muito ativo, ele não poderia ser sustentado por um sistema de alimentação como esse, que requer que os, os metabólicos nutrientes se difundam por uma, 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 um tecido conjuntivo muito uh, denso. Muito bem. E aí vamos agora que vimos a parte periférica, vamos ver a parte a parte mais interna, o, o miolão do osso compacto. Então nós podemos ver que existem essas, essa matriz extracelular, ela ela é disposta em lamelas, lamelas camadas, né? Circunferenciais externas e circunferenciais internas, tá? E aqui no meio você tem esses esses, esses círculos redondos, que são o sistema de ravas intermediário da zona intermediária, e no próximo a gente vai explorar isso um pouquinho mais. Então, aqui fica o desafio, nessa imagem aqui, identifique onde é que está o sistema circunferencial é, e onde está o sistema intermediário nessa imagem de osso.